0: RBR Caterpillar, bom dia é, Resenha do livro Introdução à Nova Ordem Mundial de Alexandre Costa Então, abrindo uma exceção aqui Antes de dar nota para esse livro Quero abordar o assunto Teoria da Conspiração Que é o que, vai virar, é, que virá à tona assim que falarmos desse livro Teoria da Conspiração remete primeiro à teoria Teoria seria o que É algo que se conjura e que se não pode provar. Conspiração seria justamente um grupo de indivíduos trabalhando para fazer algo que seria moralmente é, reprovável, provavelmente. Enfim, por que isso não pode ser uma teoria da conspiração? Ele apresenta aqui infinitas provas. De movimentos que representam ou que tentam impor uma nova ordem mundial Vou começar pela parte final Geralmente tenho, começo a falar da introdução do livro Até ler, ler alguns trechos até a parte final Eu Já vou ler direto um capítulo sobre citação de pessoas é, de renome Figuras históricas inclusive Sobre a nova ordem mundial É o capítulo 10 são eles que estão dizendo. Começa na página 131. Então, dentre as pessoas que, fa que falaram sobre a nova ordem mundial, tem o o presidente ex-presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, o presidente Roosevelt, tem Churchill, tem Rockefeller, tem o Bush, o presidente Bush, pai, né? tem... Arendt, Kissinger Alinsky Gramsci Jefferson, Jefferson Adams perdão Thomas Jefferson falando para John Adams o pessoal do direito gosta dessa comunicação do Jefferson e do Adams tem Albert Pike tem o David Rockefeller tem o Olavo de Carvalho enfim, vou ler agora alguma dessas citações. Uma citação de Zbigniew Brzezinski. Uma sociedade como esta será dominada por uma elite cujo poder político estará baseada em um sentimento de superioridade científica. Esta elite buscará todos os meios para conseguir seus fins políticos, tais como as novas técnicas para influenciar o comportamento das massas, assim como para conseguir o controle e submissão da sociedade. Tem uma citação de Stephen Schneider, professor de climatologia de Stanford, autor de relatórios do IPCC, que fala Necessitamos de um amplo apoio para estimular a fantasia do público. Para isso, devemos oferecer cenários de horror, realizar declarações dramáticas e simples e não permitir muitas dúvidas. Cada um de nós deve decidir onde está o equilíbrio entre efetividade e honestidade. Numa época dessa, onde tantas restrições nos são impostas, tantas vacinas obrigatórias são tomadas, algumas é, não apresentando nenhuma eficácia significativa, ou pelo menos com eficácia duvidosa, é essa Esse trecho torna tem uma signific, significatividade muito grande. Então vamos lá, do Bertrand Russell, influente pensador do século 20 Usando técnicas psicológicas para educar as crianças, seremos capazes de produzir uma convicção inabalável de que a neve é preta. Charles Lindbergh. Sob o Federal Reserve Act, o pânico é criado cientificamente, obtido como um número numa equação matemática. Churchill falava... Aquele que não reparar que na terra se está levando a cabo uma grande empresa, um importante plano no qual colaboramos como servos fiéis, está cego. Uma frase sobre um presidente, um ex-presidente americano, James Abram Garfield, vigésimo presidente americano, em 1881, uma semana antes de ser assassinado, que ele disse Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda indústria e comércio. E, quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada, de uma ou de outra, por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originaram os períodos de inflação e depressão. Uma citação também de Benjamin de Israel, primeiro-ministro do Reino Unido, em 1844. O mundo é governado por personagens bem diferentes do que imaginam aqueles que não estão por trás dos bastidores. Enfim, tem muito mais citações. É, foi apenas uma, apenas uma prévia do que o leitor irá encontrar nesse livro. Então a nota para esse livro, de 5 para 5, independente do tema que é bem polêmico, eu, eu colocaria a nota 5, porque esse livro é... Não, bem, não chega a ser um livro de bolso, mas é um livro pequeno, curto. Você consegue ler numa tarde. Ele é bem estimulante, é divertido. A linguagem é simples. Ele apresenta referências. Então, quem quer se aprofundar nesse tópico, pode ir até o final e procurar as palestras em YouTube que ele refere, livros, artigos, etc. A imagem aqui desse livro, eu acho que essa é a segunda edição, é a segunda edição. A imagem da capa, como a imagem da introdução, é um dos aviões indo para a segunda torre do World Trade Center. Quer dizer, uma coisa porque quem lembra, quem passou lembra onde estava. Hum, algo que realmente desequilibrou o, o rumo da civilização. Então, ele, na introdução, ele começa mencionando a famosa mar, frase de Groucho Marx, que é você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Fala também, cita Aristóteles, dizendo Todo homem tem o desejo de conhecer Outra frase muito famosa de Aristóteles é, E nessa introdução ainda, menciona o seguinte É chato realmente quando... Na verdade, parece até realmente um plano Quando você <risos> ouve teoria da conspiração de tudo que é feito Quer dizer, teoria da conspiração é, a gente tem acompanhado, esse livro foi feito na, na, ainda na gestão do presidente Obama, mas com essa, essa epidemia mundial, né, essa, essa crise sanitária, essa fraudemia, quer, quer como, chamar como queira, essa epidemia tem causado uma... Qualquer coisa que algumas pessoas falem que é diferente do... Amplamente divulgado na mídia Chamado de negacionista Outro dia eu estava explicando isso para um amigo meu Negacionismo quer dizer que você está negando algo Então no fundo é... Todos seriam negacionismo Porque todo mundo vai negar algo Agora se o negacionismo quer dizer que você tende a negar Tudo que ele é imposto Obviamente pode ser um desvio na naturalidade De qualquer forma você... Um, esse termo, esse adjetivo, parece fazer parte daquela conhecida estratégia que é pegar um adjetivo e repute, é, é, transformar aquele adjetivo no, numa pessoa. Vamos botar assim. O sujeito é nacionalista, extremamente nacionalista, defende seu país acha que seu país tem que ser maior, que sua cultura é melhor, e etc. Então, por esse impulso dele nacionalista, cria-se uma correlação com um personagem histórico conhecido e deplorável que também era nacionalista. Por exemplo, a fase inicial do Stalin. Era extremamente nacionalista, era União Soviética, União Soviética, União Soviética. Nacionalista, obviamente, tendo em vista União Soviética, tá? não Rússia, nem... É a Geórgia, que é o país de onde ele veio. Então você coloca isso, ou Hitler, nacionalista, nacionalista. Ah, tudo bem, depois entrou em outros países, tinha um projeto de fazer a Grossdeutschland, que era a grande Alemanha. Mas vamos tentar simplificar esse ponto. Então a pessoa é nacionalista, a pessoa defende também a parte militar, ou, por exemplo, como Hitler era um amante de Kant. Aí você pega esses aspectos que são semelhantes, entre duas pessoas completamente diferentes, fica batendo nisso eternamente como se fosse a única coisa que existisse na vida dessas duas pessoas. E aí pronto, as pessoas passaram a ser uma, um reflexo intelectual uma da outra, ou então um reflexo genético. São gêmeos não só iguais no, nos seus cromossomos, como também na sua, no seu temperamento. Quer dizer, um troço bem absurdo quando você olha nesse aspecto. Mas que cria um gatilho emocional, a pessoa para de pensar a respeito do que está dizendo. Ela só reproduz. Então, eu acho que é uma técnica... É... Não posso dizer que é avançada, talvez rudimentar, porque já começou há muito tempo de lavagem cerebral. Onde é criado um gatilho emocional, da mesma forma que há os trigger points, que são os gatilhos de dor muscular. Tem um gatilho emocional que leva a pessoa a reagir dessa forma. Fala o nome de um, reflete o nome de outro. Por exemplo, imputar fascismo a pessoas que são liberais. O sujeito tem um pensamento liberal e é imputado a ela fascismo. É imputar até comunismo contra uma pessoa que é a favor, por exemplo, de uma política de saúde. Então, quer dizer, isso é um negócio que, que vai acontecendo, mas que, obviamente, é uma ferramenta é, muito utilizada pela esquerda mundial. Então, pode-se dizer que ele é negacionista? Creio que não. A não ser que a pessoa realmente negue tudo. Pode dizer que é teoria da conspiração? Quer dizer, teoria da conspiração você já cria o mesmo óbvio. Você cria uma impossibilidade absoluta que o sujeito consiga... É, ter qualquer tipo de conhecimento ou se aprofundar naquilo. Já passa a ser algo reputado a loucos, reputado a devaneios, é, de pessoas ou coisas completamente ilusórias, de pessoas que estão descoladas da realidade. Então, superando esse fato, que demorou bastante aqui na, na, na resenha, porque realmente é uma coisa significativa, a gente tem que começar a fazer... As reflexões sobre essa nova ordem mundial começam no primeiro capítulo. E ele já vem falando justamente disso. Vou citar aqui, na página 25. Evidências são muitas, as fontes estão à disposição, mas por ignorância ou interesse nem sempre declarado, acadêmicos e jornalistas preferem fugir das suas responsabilidades e acusar de teórico da conspiração todo aquele que demonstra o estado real das coisas. Ele menciona o movimento comunista internacional e seu esforço de destruir a responsabilidade individual. Citando aqui um pedaço do livro, fala Insensíveis a seus erros, continuam dispostos a tudo para estabelecer uma nova sociedade, um novo mundo, um novo homem. Mesmo que para isso seja necessário exterminar ou silenciar todo aquele que se opor ao projeto, como bem ensinaram e praticaram seus líderes e mentores morais. Lógica essa ideia de nova ordem mundial, que é realmente a dominação global. É uma ideia recente no termos de séculos, mas se olharmos para o período de uma vida ou de décadas, isso aí trespassa. Fala também do plano islâmico, é, do islamismo, que você citar aqui um, um trecho do livro. Dentre as três forças, creio que o Islã, apesar de apresentar-se como a mais combatente e com maior consistência nas ações está sendo manipulado e conduzido a um conflito com o Ocidente com o cristianismo e o judaísmo, mesmo que esta guerra não ocorra nos termos de uma guerra religiosa. É... Ele fala dessas três forças porque ele acredita no movimento comunista internacional que seria capitaneado pela Rússia e pela China, pelo islamismo, seria um bloco islâmico e pelo pelo esse terceiro grupo que são os globalistas ou socialistas fabianos. Vou citar aqui outro trecho. A face mais conhecida daquilo que chamamos de nova ordem mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas financiados pelos grandes banqueiros internacionais, suas corporações, fundações bilionárias dedicadas a interesses sociais e as organizações políticas como ONU, Federal Reserve, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, o CFR, o clube Bilderberg, o clube de Roma e muitas outras. Então, desse plano dos socialistas fabianos ou globalistas, ele fala que questões fundamentais para a implementação de, da nova sociedade desejada por esses iluminados. Então, fala que é aborto, cotas raciais, ações afirmativas, controle da natalidade e fim da família. Fala também do alvo deles, o cristianismo o cristianismo que é uma religião que condenou a escravidão que defende a igualdade entre os homens é, impede que qualquer líder seja idolatrado, a não ser essa figura é, espiritual metafísica que é Jesus Cristo é o que foi Jesus Cristo então fala que isso é um óbvio muito grande a é esse tipo de escravidão emocional e física que esses esses planos tensionam e, principalmente, a adoração de líderes é, no plano terreno. Menciona também as soberanias nacionais, que são Israel e Estados Unidos, que são ápices da, da sociedade ocidental e que seriam verdadeiros obstáculos para esse plano da nova ordem mundial. Então fala Pilares da Civilização Ocidental alta cultura, ordem jurídica e cristianismo menciona também é, a boa e velha mídia né? a mídia ela tem uma completa versão a mencionar qualquer coisa sobre a mortandade de cristãos não fala mesmo não adianta podem pode haver qualquer tipo de, de massacres e retaliações a cristãos a mídia Simplesmente passa batido. Quando é um ataque direto, matando um cristão ou judeu, a mídia é, deixa de mencionar esse fato religioso específico como se fosse um ataque a uma pessoa qualquer. Né? Não, não tivesse essa motivação religiosa. Então, no capítulo 2 ele define o que seria essa nova ordem mundial. É o capítulo 2 chama-se A Natureza do Objeto. Ele vem falando... A Nova Ordem Mundial é um conjunto de iniciativas que visam a implementação de um governo mundial estruturado em camadas, mas centralizado em uma entidade global. Bem interessante também que ele menciona Aldous Huxley. Ele fala... É, nos anos 20, muitas ideias hoje implantadas já estavam nas conversas reservadas de aristocratas europeus convencidos de que tinham solução para o mundo. Aldous Huxley, por exemplo... Participante de algumas dessas reuniões, percebeu não apenas como seriam implantadas, mas as suas consequências nefastas, e as deixou gravadas em seu admirável mundo novo. É bem interessante quando ele fala de Huxley, porque a gente vê a obra de Huxley, tem até algumas entrevistas disponíveis no YouTube. É interessante que a gente não sabe se o Huxley ele estava denunciando essa, essa organização nefasta das coisas, como como o Alexandre Costa está tá falando aqui, ou se ele realmente já estava determinando como seria. Então, esse livro Admirava Mundo Novo, a sociedade é dividida por castas e os sujeitos, quando se sentem mal, tomam uma pílula que, tomam uma pílula que impede que, que sintam mal-estar ou que, sintam, que vejam qualquer dificuldade. Então, ficam bem assentadas nessa casta, é, seguindo os planos do governo. É mais ou menos isso, tem décadas que eu li, mas vale a pena, é um livro também que vale a pena reler, provavelmente deveria relê-lo e fazer uma, uma resenha aqui. Fala também de George Orwell, é, vou ler aqui uma parte. O que vai diferenciar essa nova ditadura das suas antecessoras, além da dimensão, serão algumas características do socialismo fabiano, como a presença de um capitalismo semi-privado oficial. Diferente do mercado negro soviético e mais próximo da China atual. Em outras palavras, uma ditadura totalitária comunista controlada por banqueiros. Ou seja, um paraíso onde todos são iguais, mas algumas pessoas são mais iguais do que outras. Exatamente como queriam os porcos de A Revolução dos Bichos. Que é um livro escrito por George Orwell, altamente recomendado, 5 de 5 também tendo como uma nota de um livro menos interessante, cinco como um livro bem interessante. E nesse livro da Revolução dos Bichos, os bichos de fazenda se revoltam e tomam o poder do fazendeiro. os porcos são que assumem, acabam assumindo o poder e começam a impor uma série de regras. Os outros bichos observam que após essa revolução, sob a liderança dos porcos, as coisas ficaram muito piores do que era o o regular trabalho da fazenda. Capítulo 3, ele vem falando do topo da pirâmide. Então, ele abre o capítulo dizendo, É uma comparação direta e superficial daqueles que nunca se deve, daquelas que nunca se deve fazer na história, a época atual é infinitamente mais obscura e envolta em segredos do que qualquer outra anterior. No que tange a poder, suas entranhas e seus detentores, mais especificamente, nunca houve tanto mistério. É continua dizendo, mesmo em um mundo que aparentemente dissemina informação em níveis nunca antes imaginados, é um fato que qualquer plebeu da antiguidade ou um camponês da Idade Média tinha uma noção muito mais exata de quem, o poder, de quem detinha o poder, quem era o seu senhor e quem mandava no pedaço. E isso aí é fácil de se constatar, é óbvio. Um camponês da Idade Média, em determinado momento, tinha lá o senhor feudal, que era o responsável, o duque, o aristocrata que tinha aquela responsabilidade, quando alguma coisa dava errado, ele ia lá e batia na porta do sujeito. Não raro havia uma, um tipo de revolta onde esse aristocrata era morto. Ou quando havia uma guerra exterior, o aristocrata tinha que convencer ou pagar que o camponês lutasse junto com ele e caso perdesse a guerra, o primeiro a ser morto era o, esse líder aristocrático né? Primeiro que eu falo, é obviamente não é, não é numa linguagem literal Mas eu tinha certeza que aquele ali seria exterminado Ele, a família dele todas as riquezas seriam extirpadas Muitas das vezes poderia ter se extinta aquele aquele nome da, da história Ele fala nesse terceiro capítulo Uma parte que eu vou ler aqui Como morto maior truque do diabo é fingir que não existe Ainda hoje existem pessoas que juram que tudo não passa de teoria da conspiração. Doze anos depois de David Rockefeller agradecer publicamente o segredo da imprensa sobre o assunto e 23 anos depois de George Bush, o pai, declarar que estava iniciando em seu último estágio de implementação. Logo depois ele é, fala da famosa família Roth, Rothschilds. Alguns chamam de Rothschild, mas o nome original em, em, em alemão é Rothschild. Entre o final do século XVIII e começo do século XIX, o banqueiro alemão Mayer Amschel Rothschild, radicado em Frankfurt, percebe um momento histórico e de despasta quatro de seus filhos para as principais capitais europeias e inicia uma rede de bancos privada. O velho tinha detalhado a fórmula do sucesso para os seus filhos e com filiais espalhadas nos principais centros financeiros da época, criaram uma espécie de sistema financeiro privado que usava até mesmo um dialeto próprio da família para preservar os segredos das suas cartas estratégicas. Então ele avisa também que durante as guerras napoleônicas a família financiou os dois lados do conflito e quem conhece a história de como um dos, <coughs> um dos integrantes da família conseguiu auxiliar para dar um golpe na auxiliar outro integrante para dar um golpe na bolsa do, de Londres, é, entende mais ou menos o que, o que eles falam. Depois ele menciona a família Rockefeller, provavelmente a dinastia mais famosa, e fala que o fundador da Standard Oil e o império que sucedeu era um dos que o povo, o povo chamava de Barão Ladrão, um apelido nada carinhoso dado aos empresários exageradamente gananciosos que, em troca de mais e mais lucros, abandonavam a ética e valores morais e religiosos que eram caros à população americana da época. Fala também no Brasil que a influência da família na história contemporânea foi imensa. Um exemplo são verbas decisivas à criação de importantes universidades, USP e Unicamp, pelo menos. Outra a revelação de que Fernando Henrique Cardoso de que Outra revelação de que Fernando Henrique Cardoso De que um dos agentes da Rockefeller Fora o principal financiador do SEBRAP Centro Brasileiro de Análise e Planejamento De onde saiu Além de FHC Muitos outros que ocuparam Ocupando a cargo de nossa república é, Também eu Acho que não sei se ele chegou a mencionar nesse livro Acho que a família Rothschild também foi Que ajudou a, a, com, a, com a proclamação da do Império no Brasil, o Império foi quem teria pago parte da, de uma dívida, etc. Quer dizer, o endividamento deixou de ser com Portugal e passou a ser com essa família, especificamente, que eram banqueiros ingleses. Enfim, fala de outras famílias que seriam entre 500, 300 ou 500, que tem essa, essa ligação que é chamado de metacapitalismo, que seria já o, o, o sujeito transcender a ideia de capitalismo, que acumulou tantas riquezas que ele agora não tem mais interesse no livre mercado e nem na livre circulação de, de riqueza. Ele já começa a controlar, indo contra esse tipo de coisa. Capítulo 4, ele fala de círculos do poder, começa a falar de sociedades secretas. fala da FAB no seu site... É, vou abrir aqui um, vou ler um trecho. Se os objetivos, se nos objetivos finais, os fabianos e marxistas muito se parecem, nas estratégias são opostos. Enquanto os barbudinhos querem logo o poder, seja pela revolução, seja pelo voto, os magnatas usam a tartaruga como símbolo, tomam decisões de longo prazo e aguardam pacientemente os benefícios para que sejam usufruídos por seus netos. Essa Fabian Society, tem esse nome de Fabian, que deu título à sociedade, tem relação a Fábio Máximo, o líder romano que deteve Aníbal, o aniquilador, utilizando a estratégia da paciência, vencendo um exército em superioridade numérica, utilizando uma guerra de desgaste, que deixou o conhecido como Cunctator, ou aquele que adia em latim. Perdão, Cunctator, ou aquele que adia em latim. Fala da maçonaria. É que Franco era um homem livre e, e maçom seria um pedreiro em grego seria o equivalente a um engenheiro atualmente fala dos Illuminati na Baviera que o Illuminati é muito bem muito é, muito bem não perdão, muito falado na sociedade atual né mas que foi uma sociedade secreta fundada pelo ex jesuítas Adam Weishaupt da Baviera. Fala de outra sociedade chamada Golden Dawn, Dawn ou mais precisamente, Ordem Hermética da Aurora Dourada. Fala de fundações, que todas essas famílias bilionárias têm fundações. No capítulo 5 vem falando dos planos, vou citar um trecho para implementar algo de tamanho proporção. O acaso não costuma ajudar muito, por isso o planejamento deve ser minucioso e sua implementação paciente. Usando aqui um clichê, quando você coloca um sapo na água quente, ele pula instintivamente. Quando você coloca na água fria e aumenta gradualmente a temperatura da panela, o coitado morre queimado sem perceber o que está acontecendo. Essa imagem é batida, mas é perfeita para esse exemplo de como uma, grande estratégia, uma, como uma estratégia gradual funciona muitíssimo melhor do que a agressividade. Ele avisa mais à frente que A influência marxista nas universidades e na imprensa Transformou o cidadão médio Em um eterno dependente das benesses do Estado Isso aí é uma coisa que Você vê nessa luta atual brasileira por SUS Por educação É normal esse discurso das pessoas reclamando Não, o Estado tem que investir em educação, educação, educação Quer dizer Quem é, quem é essa entidade essa entidade jurídica, né, que não não é de fato uma pessoa que pode ser responsável ou de forma tão magnânima cuidar da educação das pessoas, principalmente das crianças, principalmente dos nossos filhos. Saúde nem se fala, quer dizer, as pessoas, é não raro se ouve dizer como o sistema de saúde aqui é excelente, como em locais como os Estados Unidos, onde você tem que pagar pela maioria dos das, das atenções na saúde seria péssima. Lógico que nesse momento a pessoa esquece de mencionar a facilidade de acumular riqueza que existe em um local e a dificuldade que existe em outro. Outro trecho, ele menciona o anti né, que é um anti-americanismo, é uma doença adolescente que nasceu no Oriente e após uma engenharia muito bem sucedida, se, se alastrou por todo o Ocidente até mesmo entre americanos Hoje em dia, porra Nada mais visível que isso Para quem acompanha o noticiário internacional Quando eu falo noticiário internacional Estou falando só da CNN Internacional que você acompanha no Brasil não Você acompanha os noticiários E os programas de rádio Que, que existem nos Estados Unidos No Brasil, o ódio aos americanos É um misto de inveja e desinformação e está enraizado na sociedade Devido à influência de uma subcultura Predominante nas universidades E na imprensa Defender os Estados Unidos na maioria dos ambientes letrados brasileiros é considerado grosseiro, um comportamento típico de indivíduos ignorantes e desinformados. Na melhor das hipóteses, será considerado um careta. Preconceito idêntico ao que ocorre com a Igreja Católica e com Israel. Fala também do anti-Israel. A gente está acompanhando também essa, esse ataque Israel que aconteceu recentemente, acho que está acontecendo quase que diariamente, dos... Foguete, salvo engano, disparado pelo Hamas e pelo Fatah contra, o, contra a população de Israel. Menciona aqui o episódio da Flotilha da Paz, que foi quando atacaram aquele navio israelense. Fala de Albert Pike, que é um sujeito que eu já ouvi falar dele, mas eu nunca parei para ler os... É ele teria feito uma uma profecia. E aí, e realmente essa profecia ele fez, parece que foi no final do século XIX ela previu a Primeira e Segunda Guerra Mundial e previu uma terceira também que parece que começaria por Israel. Então, é uma leitura também interessante, saber essa profecia, essa previsão de Albert Pike. Ele menciona essas pedras da Geórgia é Geórgia que fala não do país, mas do estado norte-americano E fala que, que nessa pedra teriam diretrizes de uma nova ordem mundial Ninguém sabe porque está lá Mas enfim, um texto escrito em quatro línguas Gravado no topo do monumento Existe uma mensagem de dez linhas gravadas nas paredes Em oito idiomas modernos o capítulo 6 fala de tentáculos Que seriam... Ah, os meios, que é a organização que essa nova ordem mundial entra na sociedade, fala do FED, que é o, aquele banco federal norte-americano, fala da ONU, fala do CFR, que é o Consul Foreign Relations, e fala o seguinte, é um órgão privado, um poderosíssimo think tank, criado pela família Rockefeller que hoje possui cerca de 2 mil membros, tendo entre eles alguns dos homens mais poderosos dos Estados Unidos e também de outros países. Eu acho que nunca tinha ouvido falar disso. Fala da comissão trilateral, que por iniciativa de Rockefeller foi criada em 73 com o intuito de formar um centro de discussões relacionados aos assuntos de interesse dos Estados Unidos, Europa e Japão, e então as áreas mais industrializadas do mundo. O diário diálogo interamericano e fala... Do Foro de São Paulo Explica que foi criado em 1989 1989 Na cidade de São Paulo Por uma iniciativa de Lula e Fidel Castro Enfim, quem acompanha Vê o poder nefasto Que o Foro de São Paulo produziu E como ele conseguiu salvar Esse movimento comunista no, Na América Latina Menciona também outras organizações Fala da imprensa Serviço de inteligência Fala do programa MKUltra, né, que teria sido. teria tido uma participação direta do, da, da organização Rockefeller. Fala mesmo da NASA, que os projetos liderados por um especialista alemão, o Werner, Braun, Werner von Braun. E fala da FEMA. Tem uma parte interessante quando ele fala da FEMA, que é a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência. Ele fala o seguinte. Depois de o governo federal construir centenas de presídios de segurança máxima que ainda estão vazios, a FEMA adquirir muito milhões de caixões e veículos, e, e, perdão, e veicular anúncios apocalípticos na TV é algo bem estranho, ou não? Então, ele fala dessa, desse, desse poder que essa agência norte-americana tem. No sétimo capítulo ele vem falando dos personagens que são seriam influenciadores. Fala de Marx, fala de Gramsci. É, Gramsci ele, ele fala do, do que é o fundador do Partido Comunista Italiano que detalhou a estratégia que começaria a ser usada mesmo antes da Segunda Guerra. E apesar da diferença da estratégia econômica, a revolução cultural proposta por Gramsci caminhava lado a lado com o Stalinismo. Fala da, da obra de Gramsci, os cadernos do cárcere. Fala da, do Jorge Lukács, que é uma, foi uma mente incrível da, da esquerda. E um húngaro, que é o marxista mais articulado e mais perigoso. Depois ele menciona a Escola de Frankfurt, que, cujo... Teve um livro dedicado à Escola de Frankfurt, do Michael Walsh, que eu fiz a resenha, é bem interessante de, de se ler. Tá, de, de se acompanhar Eu até comecei a fazer um curso de música Em, parte foi por causa, em grande parte foi por causa do Michael Walsh Que ele, nesse livro da Escola de Frankfurt Ele fala muito sobre música Enfim, vem fazendo toda uma, uma explanação de várias pessoas Que teriam uma influência direta Depois ele fala da estratégia no capítulo 8 Estratégias, táticas e métodos aborda como a destruição da sociedade ocidental é orientada por uma, pela destruição da filosofia, do direito e da moral que seriam um tripés da, 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 da organização da sociedade vem falando de revolução cultural, engenharia social fala da dialética hegeliana e fala mais uma vez de Huxley e a é nove língua ah, logo depois ele fala do politicamente correto Que é bem interessante é, Vou mencionar aqui uma parte Utilizar a linguagem como arma psicológica de dominação Não é uma ideia nova Paul Joseph Goebbels, Goebbels é, Substituiu algumas palavras E eliminou outras que incomodavam, incomodavam o projeto nazista Antes, na União Soviética Quando Adolf Hitler ainda sonhava em ser artista Lenin transformou o significado de algumas palavras E proibiu outras tantas Antônio Gramsci, que aprendeu com Karl Marx, também ensinou a destruir a linguagem sob forma de implementação de uma nova ordem social e cultural. E Maquiavel ensinou que o príncipe deve, mais que utilizar palavras de, de maneira conveniente, convencer o seu próprio povo a utilizá-las conforme sua conveniência. Então isso, na verdade, politicamente correto é uma obrigação a mentir. Quando... quando Relaciona afrodescendente a negro ah, Afrodescendente não pode chamar de negro Não pode chamar de preto Ou tem que ser afrodescendente Ele menciona que Charles Theron É tão loura quanto a Xuxa E é uma afrodescendente Então quer dizer É um absurdo Explica aqui também Que a destruição da, auto, da alta cultura é, Ela vai lado a lado Com a decadência moral da sociedade Menciona também a infantilização da sociedade, que é uma coisa lamentável que se observa em todo o Ocidente. Você vê que divulgação dessa, desses aplicativos tipo TikTok, que a pessoa fica dançando, essas pegadinhas que fica um adulto fazendo com o outro, como se fosse criancinha. Quer dizer, tudo isso já parece que extrapolou o, o caráter é, é, cômico, o caráter jocoso da da situação e já está já num, num nível mesmo de infantilização você vê que tem gente que ganha vida ou que passa a vida fazendo esse tipo de palhaçada fala também um pouco de Saul Alinsky, né? e ele vem dizendo que ele vem mencionando coisas que seriam incutidas no nosso subconsciente que participariam dessa dominação emocional Fala de aliens, doenças, natureza e a guerra contra o tabagismo. Interessante que uma dessas estratégias de, de dominação é a eugenia, a esterilização e controle populacional. Né? Então ele relaciona a eugenia a, a Rockefeller, né? que isso já era procurado por Rockefeller. Quem é, tratou de eugenia, que é famoso também, foi o um movimento nazista. Né? E, e é normal o discurso de que há pessoas demais no mundo, que nessa pequena bola azul cabem muito menos pessoas do que existem hoje em dia. Ele faz uma avaliação aqui, ele fala que daria para colocar todas as pessoas do planeta na, na Austrália e, sobra, e sobraria mil quilômetros para quadrados para.. perdão. Mil metros quadrados para cada um. Então, quem tiver noção do que são mil metros quadrados, uma região é. razoável que dá para ter plantio, dá para criar animais. E a gente está falando só da Austrália, que ainda tem o resto do planeta inteiro para cuidar de alimentos. Então, talvez, essa, muito provavelmente, essas, essas previsões e essa observação cataclísmica seja completamente exagerada me parece que um dos motivos pelo qual eles procuram essa baixa populacional é que é mais fácil controlar menos pessoas menciona as operações que eles chamam de, o americano chamou de false flag que por exemplo quando Hitler queimou o hashtag e aí impôs isso aos seus inimigos já justificando uma retaliação E aí se mantém no capítulo 9, falando sobre o controle, operações de controle, fala da.. da do que seria uma. uma um super supercomputadores, um deles é na Bélgica, fala sobre lavagem cerebral, menciona o MK Ultra. Acho que. Não, eu não lembro se foi a primeira vez que eu ouvi falar de MK Ultra aqui, mas eu acho que tem até um, li, um, um livro famoso que virou filme de Hollywood, que menciona esse MK Ultra, uma coisa relacionada à lavagem cerebral. Esse filme é... Não estou lembrado agora. É do George Clooney, salvo engano. Fala de cabras, os homens que dominavam as cabras, um negócio assim. É bem interessante. Então tem esse relacionamento. Há ah, um tema que também é abordado aqui, é esse tema da inteligência artificial. Que... Não raro a gente escuta nas, nas conversas informais que a inteligência artificial já é uma realidade que logo, cada um tem sua previsão, 5 anos, 2 anos, 10 anos, 30 anos, é, os computadores vão ser tão inteligentes que aí você teria um computador para trabalhar para você como se fosse um servo ou um escravo e eles vão decidir tudo que que será feito. É, me parece uma impossibilidade absoluta porque... Ele fala aqui que é impossível uma inteligência sem alma, e eu concordo com isso. Eu concordo porque tem um determinado aspecto que passa de uma simples programação, passa de uma simples acúmulo de informações. Para aprofundar isso, tem que ler esse livro ou estudar mais sobre esse aspecto da inteligência artificial num, numa visão filosófica da coisa mas desde o momento que a inteligência ficaria tão grande que a máquina saberia se proteger, saberia se reproduzir, saberia se modificar conforme seu bel prazer e pelas suas próprias vontades únicas e simples, não pela pela programação que foi inserida nela, aquilo deixa de ser uma uma máquina, uma programação para ser realmente uma inteligência artificial. Perdão, deixa de ser uma, uma uma máquina, uma programação, uma inteligência artificial Para ser algo com alma Não nos parece possível Eu também não acredito que isso seja possível é. Inclusive acho que isso está muito, muito, muito longe Todos esses robôs, autômatos E, e tecnologias diversas que são apresentadas Estão completamente longe disso E aí terminando o livro Ele reforça essa ideia que o cristianismo É na verdade uma... Uma grande, uma grande barreira contra essas influências internacionais. Ressalta o poder da imprensa também, que é óbvio, a imprensa ela, ela é um meio em massa, como já foi dito, o Goebbels mesmo utilizava muito a imprensa, a imprensa, o, o Bezemov fala disso também, o Yuri Bezemov fala da, da, do uso da imprensa, a desfavor da, dos seus é, espectadores. E o cristianismo, por si só, ele, quando ele coloca a verdade como, como meta, ele não relativiza a verdade, como ele, quando ele proíbe a determinados tipos de idolatria, de determinadas figuras a serem idolatradas, determinadas pessoas, e dá uma atenção muito especial à família, Quer dizer, parece um óbvio a todos esses planos de, da nova ordem mundial que, que a sua família seja mais importante. Você vê que nessa própria, essa própria crise do, do chinês que está havendo, o, de alguma forma convenceu muitas pessoas a que se afastassem de seus entes queridos e deixassem-os morrer é, solitários em sua casa. Então, encerrando esse, essa resenha, Foi, ficou bem mais longa do que eu imaginava, mas é um livro que eu dei a nota máxima, é um livro bem interessante de ler, até quem não tem, eu acho que também não tinha grande, já tinha ouvido falar bastante de Ordem Mundial, mas eu nunca tinha parado para ler pelo menos um livro a respeito. Li, achei bem interessante, já estou lendo outro livro sobre isso, e... e... Consegui alinhar um material de estudo que eu já tinha com essa, essa, esse plano da nova ordem mundial. Eu recomendo esse livro, então. Espero vê-los na próxima. Quem precisar entrar em contato rbrcaterpilla@gmail.com. gmail.com. Lembrando que é um T no início e dois L no final, Caterpillar.com e pode também seguir no Instagram, no Instagram a gente tem publicações, estamos sempre colocando é, é, as indicações de livros, resenhas e coisas mais. Bom domingo a todos!